1: Mañanas Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. La Corte Suprema de Justicia es el nuevo juez de Jesús Santrich. Por eso es que Santrich está recuperando la libertad, porque no lo podía juzgar la justicia ordinaria en condición de aforado. El doctor Álvaro Fernando García es el presidente de la Corte Suprema de Colombia. Magistrado, buenos días. Buenos días. Doctor García, ¿cuál es la situación en este momento ante la Corte del expediente del caso de Jesús Santrich? Eh,
2: la Corte acaba de resolver un, un incidente que se le colocó para impugnar la competencia que había asumido la Fiscalía y decidió que por el aforamiento que tiene el señor Santrich, según lo expuesto por el la providencia del Consejo de Estado, debía ser estudiado su caso como un aforado. Por eso ordenó el envío del expediente a la sala de instrucción creada en la Corte Suprema de Justicia por el Acto Legislativo número 1 de 2018. Ya el expediente llegó a esa sala, ya están estudiando para empezar a tomar decisiones al respecto. Como pueden entender... Eh, eso es un caso complejo, no las decisiones no van a ser en un día o en medio día van a ser decisiones tomadas con la rapidez que el caso amerita pero también con la prudencia que un juez debe tener para tomar esas decisiones, máxime, si se trata de una sala de la Corte Suprema de Justicia. Hmm.
1: Doctor eh, García, eh, ¿por qué la Corte Suprema, apenas en agosto pasado, hace nueve, diez meses, había dicho que Santrich no tenía fuero como congresista y ahora, en mayo, nueve meses después, cambia de opinión y dice que Santrich sí es congresista.
2: Bueno, debemos entender que se trata de salas que tienen unas decisiones independientes y que son decisiones distintas. Nosotros, eh, yo creo que usted se refiere a una decisión de la sala laboral en una de las corpus.
1: Así es, del, del magistrado eh, Echeverry, además.
2: Del, el magistrado Rigoberto Echeverry tomó una decisión que esas decisiones son circunstanciales usted sabe que el, el en el caso de la veas corpus se, des, se define el problema de uno de los derechos fundamentales que es la libertad y en el caso de la tutela se definen sobre cualquier derecho fundamental pero en ambos casos la situación se estudia en el caso concreto y tiene valor interparte y no entra a obligar a las otras salas y mucho menos a la sala especializada que es la sala penal en este caso la sala penal no había tomado una decisión de ninguna clase con respecto a este tema y por eso está empezando a hacer su jurisprudencia con esta decisión por eso no estaba ceñido a ninguna a ningún precedente o a ninguna decisión anterior suya propia o sea a ningún eh, a ninguna jurisprudencia o precedente horizontal
1: sí doctor García magistrado Eh, Si Santrich tiene fuero parlamentario, como efectivamente es eh, eh, la la decisión que ustedes han tomado, si salió de la cárcel ayer porque tiene fuero parlamentario, ¿quiere decir que en este momento hay 11 parlamentarios de las FARC producto del acuerdo de paz?
2: Esa, Esa es una situación que debe resolver la Cámara de Representantes. No podemos nosotros como jueces ir a a calificar o a criticar eso yo creo que lo que debemos aprender nosotros es a respetar esas competencias así como le mencionaba hace un instante cómo se debe respetar la jurisprudencia de la sala laboral con respecto a la penal porque nosotros tenemos competencias en tutela para controlarnos unos a otros tenemos independencia para decidir entonces, así, los distintos órganos del Estado tenemos que aprender a colaborarlos armónicamente, pero a respetar las decisiones. No podría de ninguna manera la Corte Suprema de Justicia decirle a la Cámara qué tiene que hacer, ni al presidente qué es lo que tiene que hacer, así como exigimos independencia a nosotros, para que esos otros órganos del poder, que son de nuestro Estado, que no son nuestros enemigos, sino nuestros colaboradores armónicos de acuerdo con la Constitución, respeten también las decisiones de la justicia. Además, yo llamo la atención para que la ciudadanía entienda que eh, mientras las instituciones estén funcionando, la democracia está funcionando. Y eso es lo que debemos aprender todos para ser un país grande y democrático. Respetar los distintos estamentos del Estado y remar todos al final para el mismo lado con colaboración armónica, pero respetando las instancias y respetando las competencias. Sobre
1: eso, magistrado. Quisiera preguntarle pues, con con total respeto, por supuesto, hacia usted, hacia la Corte Suprema de Justicia, ¿qué piensa usted cuando ha escuchado, me imagino, las críticas de las últimas 24 horas en el sentido de que la Corte Suprema permitió la salida de la cárcel de un narcotraficante?
2: Yo, como representante de la Corte Suprema, que no no puedo entrar a defender ni ni hablar del caso concreto porque no soy de la sala incluso penal, soy civil... Eh, tengo que aceptar que se hagan todos los comentarios, las críticas todo lo que se diga es democracia es que que eso es lo que tenemos que aprender a que que se pueda hablar se pueda criticar, se pueda decir lo que sea, sin que eso nos vuelva enemigos yo creo que eso es lo que tenemos que enseñarle a la ciudadanía democracia participación, opinión sin que nos vuelva totalmente enemigos el hecho de que pensemos diferente yo acepto que a algunos no les guste Creo que es normal dentro de una democracia. que tal que todos tuviéramos que pensar lo mismo? ¿Dónde estaría la democracia?
0: Magistrado, usted nos decía al principio de esta entrevista que la Corte se va a tomar su tiempo por por lo delicado que es el caso. Pero hay un momento importante y tal vez de, de los primeros momentos que es una decisión difícil, es el llamado indagatoria en el que según entiendo por tratarse de un tema de narcotráfico tendrían que ordenar la captura de Jesús Santrich. ¿Ese paso eh, se dará pronto? ¿Será en estos días o o se puede tomar a semanas?
2: El expediente apenas llegó ayer a la la sala de instrucción de la Corte Suprema. Yo creo que ellos tienen que estudiarlo, leerlo, no pueden actuar a la ligera para no cometer eh, errores de los que después nos tengamos que arrepentir. Eh, la sala está trabajando intensamente, ellos están interesados en cumplirle al país, en hacer las cosas lo mejor posible, pero no se les puede pedir que, que actúen atacadamente y sin, sin prudencia, que es la característica de un buen juez. Y entonces, seguramente, en los próximos días nos estarán dando noticias. y Procede la de la responsabilidad con que tomaron esa decisión, inmediatamente eh, a, les llegó el expediente, sí. comunicaron a la opinión pública que ya lo tenían, que estaban estudiando, y tienen que hacer algunas acomodaciones porque ellos parece que eh, trabajan con una ley procesal diferente. Ellos trabajan ley 600 uh-huh. y el expediente venía con eh, con la 906. Entonces, esa adecuación y ese estudio les va a demorar un poco, pero están totalmente dedicados a cumplirle al país en esa decisión.
1: Sí. Eh, eh, magistrado García, si solo hasta ayer eh, eh, llegó el expediente a la sala, ¿con base en qué tomaron la decisión de, de ordenar su libertad?
2: No, a la sala de instrucción. Sí. Me refiero a la sala de instrucción, que es la que le toca la competencia. La sala que tomó la decisión de la libertad uh-huh. fue la sala de casación penal, que es la que tiene por ley eh, el, el, la facultad de decidir. El, el, la impugnación de la competencia que fue lo que, el recurso con el que se atacó la decisión de la fiscalía que lo, lo mantenía en, en prisión
1: pero es decir, solamente con la competencia de la Corte Suprema de Justicia eso quiere decir, se anuló todo lo que había pasado antes en el caso Santrich eh,
2: se anuló porque eh, en el comunicado ellos explican que había sido tomada esa decisión por un funcionario que no tenía competencia sí
1: doctor García si la Corte Suprema de Justicia es la competente, ¿quiere decir que la Corte considera que los hechos cometidos por Santrich, los que ustedes van a evaluar, fueron cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz?
2: Pues ellos, en, en materia penal, yo repito que no soy soy especialista en penal, pero en materia penal eh, se inicia la investigación cuando hay la noticia crímenes y ellos tomarán la decisión cuando... ¿Ocurrieron los hechos? si ocurrieron y si son sancionables por ellos o no, pero después de estudiarlo no podrían tomar una decisión antes de entrar a conocer los hechos mismos y a conocer el expediente. Sí, sobre eso mismo, doctor García, hay un tema que está en suspenso y tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz. Recordemos que la Procuraduría apeló la decisión que justamente tomó la JEP en un principio ordenando la libertad inmediata de Santrich, que es la primera libertad que que se ordena justamente el pasado 17 de mayo, y de la misma manera eh, darle la garantía de no extradición. Está pendiente, repito, esa apelación. ¿Qué pasa si la JEP insiste en la misma decisión que tomó en primera instancia? Yo creo que eso es un asunto de independientes y, y de, de la misma manera que reclamo independencia para la Corte Suprema, creo que la G es eh, independiente en sus decisiones y nosotros la respetamos y llamamos la atención también a que todo el mundo la respete para bien del país.
1: Sí.
0: Magistrado García, podría explicarle en general a los oyentes cómo es el proceso, por
1: ejemplo, para que alguien sea aforado, cuáles son los pasos que se tienen que surtir para que una persona la investigue justamente a la Corte Suprema y no a la justicia ordinaria, y, y si además de eso usted cree que llegó el momento de hacer una reforma al aforamiento tal y como acaba de suceder hace unos meses en España.
2: La, la calidad de aforado no, no la discute la Corte como sala plena ni, ni como ni el presidente podría decir cuándo alguien tiene esa calidad o no. En esta semana ocurrieron unos hechos que fueron calificados por distintos estamentos judiciales. Las, el Consejo de Estado tomó una decisión de no quitar la, la investidura del señor Santrich y la Corte Suprema invoca ese hecho dentro del auto del 29 de mayo para conceder el el traslado del expediente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la información que públicamente se conoce, y sin poder entrar en los datos del expediente, porque realmente tampoco los conozco, Mm. eh, sabemos que está valiéndose de lo que el Consejo de Estado dijo. Eso es lo que el comunicado nos ha dicho a la opinión pública, ustedes lo conocen, que basados en que no se le quitó la investidura, entonces la tiene y por eso le reconocieron el aforamiento.
1: Magistrado García. Ahora,
2: la segunda segunda pregunta de si es hora de hacer una reforma. Toda la justicia anda desde hace un tiempo con la necesidad de una reforma. Nosotros somos conscientes de esa necesidad. Somos partícipes, no somos enemigos de la reforma como a veces se nos ha dicho. Nosotros queremos eh, hacer una reforma para bien del país. Lo que pasa es que queremos que sea una reforma donde verdaderamente se cambie la justicia que le llega al ciudadano. No una reforma simple de política como quién nombra a quién o que nos quiten unas eh, facultades de designación de algunos eh, funcionarios del Estado que es necesario valorar si sí, si lo cumplimos bien o si hay otra entidad que la debe cumplir Doctor mejor. García. pero Pero que no se limite a eso la reforma de la justicia.
1: Magistrado, volviendo al caso Santrich, Santrich como parlamentario, ahora con el fuero y seguramente se va a posesionar en las próximas horas, ¿podría ser extraditado?
2: Yo esa decis- esa, esa decisión no podría tomarla ni decirles ahora qué pienso de eso. Yo creo que esas son decisiones que tiene que tomar las los órganos competentes, que no es ni la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, sino en su momento, si se decide eh, eh, que sí puede ser extraditado, dará el concepto la Corte Suprema de Justicia. Si de, si lo conceden, será también competencia del gobierno si, lo, si la, la concede ah, o no. Si pero la, es decir, la, pero yo no, yo
1: no. la eventual extradición de Santrich ya no depende de la JEP, sino va a depender también de la Corte Suprema.
2: Hay competencias. Yo creo que en este momento tiene que respetarse las competencias. Ya la dio Por eso una, le estoy
1: preguntando, doctor doctor decisiones. García, ¿quién es el competente ahora sobre Santrich? Sobre la eventual extradición de Santrich.
2: Sobre la extradición yo no me atrevería a dar ahora una, una, un predicto porque no, es, no soy la persona que me corresponde. En su momento, si le hacen la petición a la Corte... No, no, de Suprema, no, no, pero, pero le, pregunto, le pregunto Por
1: eso, doctor porque, porque García. ustedes lo que han dicho en la Corte es Santrich tiene fuero. Santrich es, eh, tiene fuero congresional. Pero no la jurisdicción la especial Suprema. de paz, la jurisdicción especial de paz tiene que resolver una apelación del procurador sobre la extradición de Santrich, ¿cierto?
2: Yo creo que debemos esperar que le tomen todas las decisiones y cada uno en su momento debe ser respetado por los otros. Yo no, no, no yo sé, yo sé que, que hay deciden... que
1: respetarlos, pero hay que respetar ¿Quién es la instancia mayor en este tema, la JEP o la Corte Suprema de Justicia?
2: Yo no, yo no diría, Néstor, que instancias mayores, right. sino instancias... ¿Quién,
1: ¿Quién toma la última decisión?
2: Pues a, está funcionando sobre extradición una decisión de la JEP con una apelación de la Procuraduría. Esperemos que decida y esperemos además que se decida también aquí, en la Corte Suprema de Justicia por la Sala Penal, cuando ocurrieron los hechos.
1: Pero es decir, la este nueva momento, la nueva condición de Sandrich significaría que si la JEPA autoriza la extradición de Sandrich, la corte tendría que también ratificar esa autorización.
2: Yo no me atrevería a dar una, una un concepto al respecto porque no soy la persona que me corresponde. Yo como como presidente de la corte simplemente represento administrativamente la institución, pero es un asunto ya concretos de la sala penal le corresponde anteced- a la sala penal
1: Doctor doctor García, ¿hay algún antecedente en la historia de Colombia de un parlamentario que haya sido extraditado?
2: No tengo, no tengo en la memoria el recuerdo de ese hecho
0: eh, magistrado, eh, yo pero... T- yo tampoco Pero sé. tratando de... Preci- creo,
1: creo que ese es el nuevo escenario en el que estamos. Sí.
0: Tratando de precisar eh, eh, ese punto en particular, es si la sala de apelación de la JEP aprue- dice, no, esto los hechos de los que estamos investigando ocurrieron después de diciembre del 2016 y entonces esto par- pasa a la justicia ordinaria, la decisión sobre la extradición. Le llegaría a la sala penal de la Corte Suprema que hasta ahora lo que ha hecho la mayoría de las veces, aunque hay otras que no simplemente re, mira como un notario si si se cumplen unos requisitos y dice sí, se extradita, o en otros casos se mete de pronto a mirar las pruebas, ¿qué posición tomaría la Corte Suprema en el caso de Jesús Santriz? ¿lo haría como un notario o se dedicaría a mirar las pruebas?
2: Usted comprenderá que es una decisión que toma la sala penal, y las salas en la Corte Suprema trabajan de manera independiente no la... la presidencia del, de la corporación es un contacto con, con el mundo externo y, y, y dirige la parte administrativa pero no las decisiones las, cada sala decide de manera independiente y entonces yo no podría decir ni siquiera pensar o dar un concepto sobre cómo decidiría la sala penal y Entonces Eso es asunto privativo de la competencia doctor, procesal doctor García, de la sala de cadación penal
1: ¿a quién le pregunto entonces?
2: Pues yo creo que en este momento no podría ni siquiera preguntarse porque ellos no podrían prejuzgar. Ellos no pueden dar un concepto anticipado sobre qué pasaría en el momento en que en que llegara una petición de extradición a ellos.
1: No, pero si no, no es, dan pero adelante, no es, no es un prejuzgamiento. No es un prejuzgamiento. Yo le estoy preguntando sobre un tema de procedimiento que debería estar claro. ¿Quién toma la palabra final sobre la eventual extradición de un parlamentario, del señor Santrich? En su
2: momento, cuando le llegue a la sala penal, ellos dirán si son competentes o no. Es un asunto procesal.
1: Muy bien. Doctor García, le agradezco estos minutos. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Es el magistrado Álvaro Fernando García de la Corte Suprema de Justicia.